0: Calentando Motores, un podcast de UETV. Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te resumimos lo más interesante que hemos conocido en el panorama del automóvil. Información que, por supuesto, nos va a desvelar de dónde la sacamos, ¿verdad?
1: Pues claro, Carlos, de marca coches y de las secciones de motor del de mundo y expansión.
0: Webs que hay que consultar para estar al día, por supuesto. Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablar de un coche eléctrico, el Porsche Taycan Cross Turismo, que puede ser deportivo, pero al mismo tiempo tener otras muchas virtudes. También te contaremos el pequeño lío, o más bien el enorme lío que se ha montado a raíz de aquello del año pasado... De aplazar la CTV durante el confinamiento, no sé si os acordáis. Y terminaremos hablando de la nueva Honda NT 1100, otra de esas motos para hacer kilómetros y kilómetros. Así que pulsamos el botón de contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y ¡arrancamos! Comenzamos por ese Porsche Taycan Cross Turismo, un modelo que ha sorprendido a muchos. Bueno, lo primero por la línea, que a mí personalmente me encanta, pero también por lo que ofrece. Félix García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Félix, cuéntanos antes que nada, ¿por qué este Taycan Cross Turismo es un auténtico Porsche?
2: Pues, para empezar, porque tienes eh, los acabados, como ellos dicen, Turbo, Turbo S, S... E incluso se avecina, me, me parece, y me aventuro un poco y adelanto cosas que no debo, algún GTS, no que son los más potentes. Pero bueno, para no liarnos, tenemos en el actual cross turismo entre 476 caballos de potencia y 5 con un segundos de aceleración de 0 a 100 uh -huh. km por hora hasta los 761 caballos del Turbo mm. S y una aceleración de 2,9 segundos. Brutal. ¿Y por qué es un auténtico Porsche, aunque sea 100% eléctrico? Pues porque tiene todas las características deportivas de conducción de un Porsche. Es decir, posibilidades de reglaje de chasis, dureza de suspensión que podemos modular, altura al suelo, programas dinámicos Sport y Sport Plus con los paquetes Crono eh, y también la suspensión neumática PANS, que en este caso es de serie, mm no como ocurre en algunos de los modelos eh, de combustión que tienes que pagar uh -huh. e incluso el eje de trasero que también es direccional lo, que a, lo cual ayuda a la dinámica de conducción
0: sí, sí, porque en curvas rápidas da más estabilidad y en curvas lentas le da más agilidad oye, me ha quedado claro, pero esto es propio de, de todo Porsche ¿qué ofrece este Taycan Cross Turismo que no sea lo acostumbrado en un Porsche?
2: pues lo que, lo que ofrece es la carrocería Shooting Brake que Porsche inaugura eh, con el Panamera, si te acuerdas, con el mm, Panamera claro. Shooting Break también, ¿no? Eh, y que en un principio, eh, vamos a ver, pues, como pasó al principio con el Cayenne, ¿no? Vamos a ver esta silueta si encaja y sí encajó, ¿no? Y mm -hmm. encajó mucho sí, sí. y muchos de los clientes eh, se han decantado por, por, por ella, ¿no? Y, y lo bueno que tiene, que pues, tienes una apertura del maletero una bocana de entrada de acceso a la carga más grande, claro. sin perder esa silueta deportiva. No tienes mm. hasta 1212 metros eh, o, litros, perdón mm, si hablo litros. de metros. Si abates los asientos posteriores para hacer carga bastante de, de, de... Una mudanza, vamos. Una mudanza, sí. Bueno, tampoco, tampoco nos cabe una estantería <risa> de IKEA, ¿no? Eh, bueno, no, depende, no nos llegamos vez. arriba.
0: Los pisos son muy pequeños ahora.
2: Sí, exacto. Pero puedes cargar un equipaje de toda la familia sin ningún problema y, y pasar las vacaciones de una semana tranquilamente, incluso de 15, de 15 días, ¿no? Y además... Tienes buen espacio para las piernas traseras y para meter muy bien la silla de bebé de los niños.
0: Oye, eh, esto da pie a pensar o a imaginar en muchas cosas que puedes hacer en este coche, pero ¿cómo sería entonces para ti un fin de semana perfecto con este coche?
2: Bueno, pues como acabo de decir, eh, metes a los niños, el equipaje, la familia y te vas a pasar un fin de semana saludable. Y ahora que estamos tan de moda en ser sostenibles, pues con este coche no contaminas, eh, podrás uh -huh. llegar a un lugar claro. precioso, incluso, pues igual que puedes entrar a los centros de las ciudades porque no emites no emites ningún tipo de CO2 ni gas contaminante por el tubo de escape uh -huh. pues podrías entrar en un parque natural, nacional uh -huh. ¿no? claro. eh, y pasar eh, a acampar bueno, pasar pasar allí la semana ¿no? además, como su nombre indica, es cross, ¿no? Entonces tenemos mayor altura al suelo, podemos ir por pistas sin dañar, sin el peligro claro. de dañar el suelo, ¿no? Entonces, y gracias también al portabicis que tenemos, que es un, mm -hmm. es de, no es de serie, también es un nacional. Eso me gusta. Pero bueno, para la gente que, que, que disfruta de la naturaleza, puedes llevarte la bici, bueno, y te, también, ¿por qué no? Porsche te ofrece unas bicicletas que están muy chulas, ¿no? Y se acoplan en este portabicis mejor, mejor que ninguna otra, ¿no? La E Bike Cross, por ejemplo, que es más de campo, y llegar hasta la cima de una montaña si no te permiten pasar por el co con el coche los forestales, pues hmm. bueno, pues es más sencillo con la bici.
0: Bueno, o sea que. ¿Te atreverías a decir que estamos ante el coche eléctrico más polivalente del mercado? ¿Eso es demasiado aventurado o por ahí por ahí?
2: Bueno, no sé si es el que más, pero sí. Eh, uno de los más exclusivos, ¿no? Hmm. Y a ver, por espacio, por amplitud interior, rendimiento en el asfalto, posibilidades de fuera de pista, puede ser, si no te vas a un sub,
0: evidentemente. Ya, 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 eso por supuesto. Pero de todas formas, para quedarnos tranquilos, me gustaría que nos dijeras qué autonomía tiene y, bueno, también cuánto puede tardar en cargarse este coche.
2: Pues como tienen la batería más grande de la gama Taycan con 93,4 kWh, pueden superar incluso los 400 kilómetros, mm -hmm. que ya está muy bien. Sí, sí. Eh, y si contamos con el cargador de 22 kilovatios y accedemos a un puesto de carga de hasta 270 mm -hmm. kilovatios, mm -hmm. basta poco más de 20 minutos para cargar del 5 al 80% de la batería. Vamos, que en cuanto a carga y autonomía no hay ningún problema.
0: Ya veo, bueno, pues eh, nos quedamos con esta cifra, más de 400 kilómetros, muchas gracias feliz por hablarnos de este Porsche Taycan, bueno, iba a decir coche deportivo, pero digamos más bien deportivo para todo. Muchas gracias, te esperamos luego. Ok. Y ahora nos vamos con las motos, en concreto con la Honda NT1100, una rutera que parece que pide que la hagamos muchos, muchos kilómetros. Ahora mismo nos lo cuenta todo Florian. Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de U.S. Trata de arrancarlo, Carlos, ¡trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! La Honda NT1100 es de esas motos que a primera vista invitan a hacer viajes muy, muy largos por carretera, pero pertenece a un segmento que Honda tenía apartado desde 2017. Florian, cuéntanos, ¿qué hueco le faltaba por cubrir a Honda y ha cubierto por fin con esta moto?
1: Hola Carlos, pues mira, digamos que Honda tenía un poco apartado desde, desde este año que dices tú, desde 2017, porque mm. tuvo que retirar del mercado aquella preciosa VFR 1200F. Me acuerdo. Que era esta rutera un poco para todo, preciosa, además mm -hmm. por, por, por ya sabes, la normativa de emisiones y Honda mm. tuvo que de, decidir. Apartarla. Entonces, este cemento le estaba comiendo bastante terreno Yamaha con su Tracer 9 GT y aprovechando, aprovechando el pedazo de motor que tiene la Africa Twin, pues ha decidido sacar la versión asfáltica para este año.
0: Pues mira, de eso te iba a preguntar porque me interesaba saber si esta moto, esta nueva NT1100, tiene componentes de otras motos o. Eh, es completamente nueva. Ya me has dicho que este motor es de la Africa Twin, pero aparte del motor, ¿utiliza algo más de sus hermanas?
1: Bueno, ha sido Honda en ese sentido, es la economía de escala llevada a su máximo extremo. Aprovecha tanto el subchasis, el chasis y además es 4 centímetros entre ejes más corta, lo no. cual significa que va a ser tremendamente divertida en las curvas. Esto ya lo hizo Honda con la Rebel 1100. No el chasis ni el subchasis aprovechó el motor y es que ya te digo que el motor de, de Honda, este motor de Honda, además la potencia va a ser la misma, 100 ¿Cuál? caballos, 100, caballos. 100 uh -huh. caballos, la misma entrega probablemente que nos por cierto, ya te digo que nos subimos el 17 a ella y os lo contaremos Ah
0: bueno, estaremos esperando Y eh.
1: entiendo que será bastante más suave
0: Vale, no le des mucho al puño Por cierto, oye, ¿tiene algún adelanto técnico que frente a sus rivales le permita, digamos, desmarcarse?
1: Bueno, más que un adelanto, lo que es un acierto, y ya te lo digo antes de probarla, que le ha incorporado el famoso cambio este automático DCT, aquel ah, que uh -huh. de la NX, que la verdad es que te permite tener la dualidad un cambio secuencial, como si fueran las levas, eso que te gusta a ti tanto sí, en los coches lo sabes. pues como si fueran unas levas y la verdad es que promete muchísimo muchísimo esta moto diversión oye, ¿está ya disponible?
0: o sea, ¿por hacer números? sí, digo yo, sí, vete echando números que sé que
1: es lo que te gusta pues mira, son 14.400 euros exactamente en la misma posición que esta Yamaha y mm. por mil euros más con este cambio DCT tan, tan por, sugerente con bueno, un cambio que tú recomiendas totalmente, mm. totalmente
0: bueno, pues oye Florian, me apunto la cifra. Gracias por, por traernos esta nueva moto. Y ya sabes que en el próximo Calentando Motores te esperamos con más novedades. Aquí estaré. Por supuesto contamos ahora el follón que se ha montado con la ITV y todo aquello de que podíamos aplazar la inspección de nuestro coche durante el confinamiento, no sé si os acordáis Celis, hola de nuevo ponnos en antecedentes, ¿de dónde viene este follón?
2: Hola de nuevo Carlos, pues
0: recuerdas que en el
2: confinamiento se dijo que los que debieran pasar la ITV entre marzo y junio de 2020 uh -huh. lo aplazaran sí, porque sí. claro, no estaban abiertas claro. estábamos todos confinados y se les dio de plazo hasta el 31 de diciembre. Mm. Pues resulta que la siguiente inspección se dijo que debía de ser en el mismo mes de la fecha original prevista en la ITV anterior. De ahí viene el follón. No es fácil.
0: Pero pero no entiendo. Eh, si antes se dijo eso, ¿por qué se ha dicho ahora lo contrario? ¿O lo han dicho entidades distintas
2: eh, no eh, Básicamente pues eh, Como todo era nuevo con, con el confinamiento Hubo que legislar Sobre la marcha mm. Y entonces Pues pues se legisló ¿No? ¿Y qué pasa? Que ha habido coches Que han podido pasar La ITV En diciembre de 2020 mm. Y luego otra Tres meses después En marzo de 2021 claro. Y el Supremo lo ha anulado porque esto no corresponde a criterio de seguridad vial ni medioambiental
0: Ya, pero eso, no sé, me causa un poco de, de, de risa casi porque decir, lo ha anulado pero vamos a ver, lo ha anulado, mucha gente ya habrá pasado la ITV de, de, de su coche, ¿qué pasa ahora con, con esa gente?
2: Eh, pues sí, mucha gente la ha pasado y mucha gente ha pagado Pues eh, automovilistas europeos eh, asociados estima que esta decisión afecta a Ojo, eh 6,5 millones Madre de conductores mía. se dice pronto ¿eh? Madre y que muchos quizá incluso hayan sido multados por no cumplir los plazos mm, multas que se entiende además que una vez que el Supremo ha hablado se podrían
0: recurrir Madre mía, oye, ¿sabemos cuánto han recaudado de más las ITV por todos estos vehículos a los que se les ha hecho pasar una ITV antes de tiempo?
2: Pues automovilistas europeos eh, asociados estima que son 300 millones de euros, casi nada. Y esta asociación afirma además que debería devolverse el importe íntegro de dichas inspecciones.
0: Mm, oye, por si acaso, ¿qué nos recomiendas? ¿Que busquemos los que, los que se hayan visto en esa situación? ¿Recomiendas que busquen el recibo o, o, o qué, qué se puede hacer? Por
2: supuesto, recurrir. Y ya que estamos hablando de la AEA, acudir a ellos y si tienes tu propia asesoría, consultoría de multas, hmm. también si tienes tu recibo, perfecto y sobre ya. todo, hablar con tráfico porque la ITV está digitalizada o eso nos cuentan desde la DGT ¿no?
0: Hmm. Bueno, yo de momento tendré que ir Félix buscando los recibos y bueno, yo soy un poco desastre para ello que no sé ni dónde, <risa> ni dónde los he dejado Félix, gracias por ponernos al día de este problema, porque es un señor problema ¿eh? contamos sí. contigo la semana que viene ya lo sabes aquí estaré como un clavo
1: y ya sabes que también nos puedes encontrar en marca coches y en las secciones de motor del mundo y expansión eso
0: es un saludo de este que te habla Carlos Espinosa y de quienes hacemos la sección de motor de unidad editorial Florian Félix os emplazo para el próximo calentando motores eh, por cierto a ver si puede estar también Quique Naranjo que hoy no ha podido estar con nosotros, ya os diremos dónde ha ido, y ahora dejamos el motor al ralentí, que se enfríe sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!